0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont découvert récemment ce podcast. J'espère que vous avez aimé les épisodes précédents, mais j'espère encore plus, si vous vous êtes abonné à cette occasion, que vous aimerez les épisodes à venir. Et peut-être même les aimerez-vous assez pour inviter vos amis à vous rejoindre. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser une appréciation ou quelques étoiles dans votre application préférée. J'avais caressé l'idée pour ce septième numéro de vous présenter une affaire mystérieuse de France. Mais comme Alice poursuivant son lapin, ce que je pensais superficiellement être une anecdote criminelle relativement linéaire s'avère être un véritable labyrinthe de surprises qui m'impose des recherches historiques délicates et génère même des délais importants pour accéder à la documentation. C'est pourquoi je repousse ce sujet aux alentours de la rentrée de septembre afin de lui rendre justice dans sa complexité. Ceux qui me suivent sur Twitter, adbuffetfroidpod, ont peut-être déjà deviné le sujet, mais je... En attendant, c'est aux USA que je vous invite pour cette nouvelle histoire vraie de Buffet Froid, épisode 7, 40 hommes en colère. À l'aube des années 80, Skidmore est un petit bourg du Missouri à environ 120 km au nord-ouest de Kansas City, peuplé d'un peu moins de 500 âmes. C'est une communauté agricole soudée autour de quelques commerces familiaux fortement imprégnés des valeurs américaines traditionnelles du labeur manuel et de la piété domestique. Une version à peine modernisée de la petite maison dans la prairie, pour faire court. Autant dire que c'est exactement le genre d'éthique contre laquelle le mauvais garçon de la ville, Ken Rex McElroy, mène une vendetta perpétuelle depuis son adolescence. Connu de tous, McElroy est une brute d'environ 130 kilos. Toujours une arme quelconque à la main et qui tient constamment la ville en respect. Quand McElroy veut quelque chose, il se sert et gare à celui qui s'en offusquerait. Né en 1934, 15e rejeton d'une famille d'ouvriers agricoles de 16 enfants, le fils de Tony et Mabel McElroy n'a jamais dépassé l'enseignement primaire. Victime dans l'enfance d'un grave accident, il se retrouve affublé d'une plaque chirurgicale vissée dans les os du crâne suite à une chute du haut d'un chariot de paille. Il abandonne l'école, il restera illettré pour le restant de ses jours, et consacre son énergie à chercher et trouver tous les démêlés possibles avec la loi et l'ordre. Quelques observateurs se demanderont plus tard si cette blessure a pu d'une certaine manière contribuer à l'expression de ce caractère violent, mais c'est finalement une discussion théorique. Sa carrière criminelle débute rapidement par de petits chapardages, vols de poules et autres animaux de cheptel. Mais il prend vite du galon avec un goût marqué pour la violence gratuite. Sur un plan personnel, il est notoirement volage, père d'au moins 15 enfants, conçus avec pratiquement autant de mères différentes. Et comme visiblement il n'a aucun souci avec la morale ou la décence, il jette souvent son dévolu sur de jeunes adolescentes. Là encore, il se sert. C'est typiquement de cette manière qu'il rencontre sa dernière femme en 1971, une certaine Trina. Elle a 12 ans quand il la séduit, ou plutôt abuse d'elle pour être exact. Et elle tombe enceinte deux ans plus tard et part vivre chez McElroy dans un ménage à trois avec Alice, alors la troisième épouse légitime de Ken. Une enquête pour agression sexuelle est ouverte compte tenu de l'âge de Trina. Comme il n'a pas l'intention de croupir en prison et sans doute par l'intermédiaire de son avocat, il découvre que le meilleur moyen pour échapper à cette inculpation serait encore d'épouser Trina, car dans le système pénal des États-Unis, un conjoint ne peut pas témoigner contre son époux. Et McElroy est bien placé pour savoir à quel point le témoignage de Trina serait catastrophique pour lui. Comme à son habitude, il ne s'encombre pas de détails il divorce d'Alice sur le champ et épouse la gamine. McElroy, qui ne déçoit jamais les. quand on espère que le pire, la maltraite sur fond d'alcoolisme. Évidemment. Tant et si bien que Trina, ne supportant plus cette situation, fuit avec son bébé chez sa mère et son beau-père à peine seize jours après la naissance. Mais McElroy n'est pas du genre à renoncer si facilement. Après quelques verres pour se mettre en jambe, il la traque, la retrouve et la ramène de force au foyer. Mais ça ne lui suffit pas, oh non Il faut châtier aussi tous ceux qui se dressent contre lui d'une manière ou d'une autre, par exemple ceux qui accordent asile à ses victimes. Alors il attend patiemment que la famille de Trina sorte un jour, il revient sur les lieux, tue le chien, force l'entrée du domicile familial et brûle la maison. Comme cette escapade de Trina ne l'a pas particulièrement assagi, il la frappe de nouveau régulièrement pour faire bonne mesure. Mais un soir il dérape et la violente si violemment en 1973 que Trina doit être finalement emmenée à l'hôpital. Le praticien à qui elle raconte tout saisit l'assistance publique, le bébé est placé et Trina obtient un hébergement dans un refuge pour femmes battues. McIlroy est arrêté et officiellement inculpé, mais il est libéré contre une caution de 2500 dollars, alors il fonce se planter devant le refuge où se trouvent Trina et sa fille et il monte la garde des heures durant. Il va jusqu'à accoster les gardiens du lieu pour leur dire que s'ils ne lui remettent pas immédiatement son bébé, il échangera une vie contre une vie. Et pour leur prouver qu'il est sérieux, il leur détaille alors les horaires et les parcours habituels de leur propre fille biologique pour les effrayer. Il ne s'arrête bien sûr pas en si bon chemin. Il menace aussi directement Trina de s'en prendre à ses jeunes frères et sœurs et les parents de sa femme de brûler une deuxième fois leur nouvelle maison s'ils songeaient à s'interposer de nouveau. Au final, toutes les personnes susceptibles de témoigner se rétractent et McElroy est acquitté. Encore une fois, il semble avoir remporté la manche. Il suit en cela une vieille habitude, sa vie tempétueuse et rythmée par au moins 3 ou 4 inculpations annuelles pour des délits plus ou moins graves, dont la liste couvre tout le spectre criminel. Abus sexuel sur mineurs, viol, tentative de meurtre, vol avec effraction, incendies volontaires, etc. On en perd le compte. Il sera ainsi officiellement prévenu 21 fois au cours de sa vie, sans compter bien sûr toutes les infractions qui passeront sous le radar de la justice. S'il s'en tire à chaque fois, c'est parce que son emprise de terreur sur Skidmore est telle que personne, jamais, n'accepte de témoigner contre lui. Il est si vindicatif, si rancunier et si imprévisible que la population vit dans l'angoisse de sa vengeance et préfère subir et se taire plutôt que de risquer un déferlement de violence. Et le comble, c'est que ce sentiment collectif est très certainement justifié. Par exemple, en 1976, le fermier Henry accuse McElroy de lui avoir tiré dessus par une broutille. Malgré une nouvelle inculpation, McElroy n'hésitera pas à venir se stationner plus de 100 fois sous les fenêtres de son accusateur, tirant ça et là quelques coups de feu en l'air, comme à l'accoutumée. Et puis, le jour venu, il finira par produire deux témoins de complaisance à son procès, jurant qu'il était avec eux à l'heure de l'incident dénoncé par Mr Henry. Henry sera débouté et McElroy, une nouvelle fois, à quitter. Grâce à cette omerta contrainte, et il faut bien le dire au talent complaisant de son avocat, Mr. McFadden, McElroy peut donc vivre comme s'il était complètement au-dessus des lois ordinaires. C'est finalement en 1980 que va s'amorcer sa chute, à la suite d'une vétille d'une défi qu'il a eue avec Trina. Sans doute inspiré dès son plus jeune âge par l'attitude très laxiste de ses parents vis-à-vis -vis des citoyens de Skidmore, l'enfant se fait prendre la main dans le sac de bonbons par une employée de l'épicerie de la ville tenue par Beau et Loïs Camp. Les deux commerçants sont des personnes respectées et Madame Camp sermonne gentiment la gamine, ce qui aurait dû clore l'incident. Mais McElroy, bien sûr, ne l'entend pas de cette oreille. Il s'enflamme à l'idée qu'un plouc ait pu se mettre en travers du chemin de l'un des siens, et il entend bien exercer seul ses prérogatives éducatives. Il refuse les excuses de Loïs et lance contre la famille Bowen Camp une campagne de harcèlement d'une violence décuplée compte tenu de la pécadie qui en fut le déclencheur. Comme c'est un sadique, il commence par proposer un duel au point entre Sreena, sa femme de 20 ans et des poussières, et Loïs qui s'en va sur ses 70 Devant le refus ferme et compréhensible de Madame Camp, il retourne vite à ses tactiques habituelles d'intimidation. Comme par exemple venir camper dans son pick-up sous les fenêtres du couple pendant des heures tout en tirant un coup de feu de temps à autre. Au point que les Camp et leurs voisins s'organisent pour dormir à tour de rôle afin que quelqu'un puisse monter la garde en permanence. La traque des Camp prend un tour tragique un plaisant soir d'été en juillet 1980. Beau Bowencamp est en train d'attendre un fournisseur à l'extérieur de son commerce quand McElroy lui tire dessus en passant devant la boutique depuis sa camionnette. Par miracle, Beau, touché au cou, survit à cette agression insensée. Mais cette fois, trop c'est trop et la ville décide collectivement que le temps de l'impunité est passé. Beau et sa femme sont des citoyens respectés et appréciés. Il ne peut y avoir ni oubli, ni pardon de cet acte inexcusable commis contre un homme désarmé. Les faits sont établis, les témoins tiennent bon, le procès est expédié et McElroy condamné en première instance. Victoire Mais par un retournement de situation totalement choquant, il fait appel, ça c'est normal, et son avocat obtient sa mise en liberté sous caution en attendant le nouveau jugement. Et vu les antécédents, on peut y voir au mieux une nette erreur d'appréciation, au pire on y lira la coardise du juge. Donc à peine quelques heures après sa première condamnation, voilà McElroy libre d'exercer sa revanche contre Bobo Camp, les témoins qui se sont fait connaître et de manière générale la communauté qui vient de se retourner contre lui. Merveille de l'Abeas Corpus Faisant front uni, les citoyens écrivent leur désarroi aux autorités du Missouri, à commencer par le gouverneur, le procureur général et les députés. Mais rien n'y fait, et la plainte tombe dans l'oreille d'un sourd, si l'on peut dire. C'est donc un McElroy écumant de rage qui reprend bientôt ses quartiers au D&G Tavern, son bar favori. Il va jusqu'à y brandir à la vue de tous un puissant fusil semi-automatique M1 garant de la Deuxième Guerre mondiale, complet avec sa baïonnette, se vantant auprès de qui veut bien l'écouter de vouloir bientôt s'en servir contre ses ennemis. Bien sûr, c'est une violation manifeste des termes de son contrôle judiciaire, mais rendu à ce point, c'est un détail. Son avocat parvient même malgré cela à faire renvoyer deux fois l'audience d'appel, retardant d'autant l'inéluctable condamnation de son client au grand désespoir de la petite bourgade. C'est dans ce contexte, par un après-midi étouffant, le 10 juillet 1981, soit environ un an après l'agression de Bobo Wankamp, et alors que justice n'est toujours pas rendue, et que McElroy terrorise plus que jamais la communauté, que les citoyens sont conviés à se rassembler à l'hôtel de ville pour discuter des mesures à prendre suite au second renvoi de l'affaire. Tout le monde est au bout du rouleau. Tous sont victimes de tentatives d'intimidation ou de harcèlement, et tous craignent des actes de vengeance plus violents encore de la part de McElroy. Le shérif du comté, Danny Estes, venu les conseiller, leur suggère de créer une association de surveillance du voisinage, comme il en existe de nombreuses aux USA, mais il les dissuade fermement d'agir de quelque manière que ce soit, avant qu'ils ne soient obligés de quitter la réunion appelée par le devoir en un autre lieu de sa juridiction. Ce même après-midi, McElroy et Trina consomment bruyamment des bières au D&G Tavern en se souciant comme d'une guigne des manœuvres de leurs concitoyens à la mairie. Personne ne saura exactement ce qui s'y est déroulé suite au départ du shérif, certains témoins affirmant qu'il n'y a été discuté que des mesures de protection à prendre pour les témoins, alors que d'autres soutiennent que des options plus musclées ont été débattues. Toujours est-il qu'à la fin du meeting, la foule prend en masse le chemin de la DG Tavern. McElroy et Trina sont justement en train d'en repartir. Ils sont déjà assis dans leur pick-up sur le parking. McElroy a la main sur son fusil et de l'autre il cajole un pack de bière. Un instant de flottement et une fusillade nourrie se déclenche subitement. Tandis que Trina hurle de peur. Quand la fumée des armes se dissipe, McElroy est à l'agonie en train de se vider de son sang sur la banquette. Personne ne songe à appeler les secours, tandis que la population, collectivement éberluée de sa propre audace, assiste à son agonie. 40 personnes au moins sont présentes, et toutes sont frappées subitement d'une amnésie diplomatique. Jamais le ou les tueurs ne se dénonceront et, ironiquement, personne n'admettra avoir été témoin de quoi que ce soit. Le facteur de la ville, Jim Hartman, résumera le sentiment collectif dans cette épitaphe cinglante. Ceux qui ont tiré sont comme les inventeurs de la pénicilline. Personne ne va les pendre pour avoir débarrassé l'humanité d'une vermine. L'enquête, quand finalement la police arrive, prouve que deux armes ont été utilisées simultanément. Un 22 long rifle de derrière le véhicule et un 8 mm Mother de trois quarts avant. Deux tireurs séparés donc, mais nonobstant la foule qui a assisté en plein jour à la scène, personne ne sera identifié. Et le jury du coroner conclura que McElroy a été victime d'un ou de plusieurs tireurs inconnus. Le FBI appelé en renfort ne rencontrera pas plus de succès dans l'identification des tireurs, bien que Trina affirmera longtemps connaître l'identité d'au moins l'un des assassins. Son témoignage ne sera jamais retenu, faute d'être corroboré. Elle négociera, trois ans plus tard, avec les autorités locales, un dédommagement minime d'un peu plus de 17 000 dollars pour le prix du sang et personne ne reconnaîtra jamais sa culpabilité. Faute de preuves. l'affaire est désormais classée. Pour l'avocat de longue date de McElroy, c'est toute la ville qui s'en tire finalement à bon compte, car tous voulaient la peau de celui qui les avait rançonnés et terrorisés pendant de si longues années. Il aurait suffi que le système judiciaire enraye son parcours à ses débuts pour que l'histoire ne se déroule pas telle que je vous l'ai racontée. Et c'est aussi un récit de la lâcheté et de l'archaïsme de la chaîne pénale des états unis que je vous livre, à une époque où ce système sert de modèle aux réformes successives de notre procédure pénale. Certes, c'est un système économique, mais à quel prix Abandonnée par les institutions qui auraient dû la défendre, la population n'a pas vu d'autre choix que de se constituer en une milice assassine. Pied de nez ultime, McElroy est enterré sous la pierre tombale la plus ironique de l'histoire. On y lit « Sigille le bien-aimé Ken Rex McElroy, courageux, intrépide et attentionné ».